0: Приветствую вас, дорогие слушательницы и слушатели. Вы слушаете подкаст Тихфак. С вами, как всегда, я, Алена Маслякова. И сегодня я хочу рассказать вам еще об одном психологическом эксперименте, который в наше время не стали бы проводить по этическим соображениям. У вас, наверное, уже сложилось впечатление, что 20 век это век каких-то варварских социальных экспериментов. Ну, что сказать, просто критерии варварства были несколько другими лет так 70-50 назад. Но эксперимент, о котором пойдет речь, действительно показательный. О нем даже были сняты несколько художественных и документальных фильмов. В этом же выпуске я напомню, как это было, и объясню, какую роль этот эксперимент сыграл в понимании некоторых психологических процессов. Речь идет о Стэнфордском тюремном эксперименте. Это исследование должно было продлиться две недели, но... Его пришлось закрыть всего через шесть дней. Итак, давайте же разбираться, что произошло. Все началось с того, что психолог Филипп Зимбардо вместе с командой коллег решил изучить феномен деиндивидуализации. А проще говоря, выяснить, как и почему человек может потерять свое лицо или перестать быть собой, если будем говорить попросту. Проскинув мозгами, исследователи пришли к выводу, что для таких целей условия тюрьмы будут как нельзя более подходящими. И действительно, поведение как тюремщиков, так и заключенных настолько нормировано, что попросту не оставляет ну, практически никаких возможностей для проявления себя как личности, как индивидуальности, выходящего за пределы заданной роли. Сказано – сделано. Из подвала психологического факультета университета Стэнфорда соорудили импровизированную тюрьму и набрали добровольцев и студентов, желающих подработать на каникулах. Кстати, платили 15 баксов в сутки, что для студента из 1971 года было очень даже неплохо. Так, давайте же разберемся в некоторых подробностях организации этого эксперимента. И начиналось все довольно весело. Для придания реализма после подписания согласия на участие Студенты были задержаны без предупреждения одним воскресным утром силами местной полиции. Если вам интересно, вы даже можете найти фото этого, просто загуглите «Стэнфордский эксперимент». Довольно любопытно посмотреть. Тюремщикам было дано задание охранять закон и порядок и решать возникающие тюремные проблемы. А заключенные были обязаны носить чулки на голове, что симулировало обритие их наголо. Также полицейским была выдана униформа и солнечные очки, что мешало создавать визуальный контакт и таким образом создавало как бы дополнительную психологическую дистанцию между тюремщиками и их заключенными. На ногу каждому заключенному одели кандалы. И хоть они никуда не были привязаны, это служило им постоянным напоминанием о своем статусе, таким символическим. Также заключенным запретили владение любыми личными предметами, и обращаться друг к другу по имени. Использовать можно было исключительно личные номера. Ну и казалось бы, ну что такого может произойти в этом забавном эксперименте? Наверняка даже изначально студенты не воспринимали его прям всерьез. Однако уже на второй день эксперимента случился мятеж, удививший всех участников. Заключенные срывали из себя импровизированные шапки и номера и заблокировали двери в камеры. Тюремщики восприняли такое поведение на полном серьезе. Ворвались в камеры с огнетушителями, раздели заключенных доголо и начали запугивать, попутно понося самыми отборными словечками а лидеры в сопротивлении посадили в отдельную маленькую камеру отстойник. С этого момента мятежи, акты неповиновения и последующие наказания с каждым разом становившиеся все более жестокими и унизительными, стали появляться с регулярностью. Дошло до того, что заключенные реально стали себя вести как заключенные даже в отсутствии тюремщиков. К примеру, 90% тем разговоров стали казаться возможности побега, жалоб на еду, тактиках общения с тюремщиками и так далее. То есть реальные обычные темы настоящих заключенных в настоящих тюрьмах. И это студенты, которые всего лишь несколько дней побыли в такой импровизированной тюрьме. Вся степень размытости границ игры и реальности стала явной, когда родители одного из заключенных после дня визитов объявили, что будут привлекать адвоката для вызволения своего сына. А чтобы вы, уважаемые слушатели, оценили динамику изменения личности одного прилежного и воспитанного изначально студента, я приведу выдержки из его дневника. Мой вольный привод. Запись за несколько дней до эксперимента. Как пацифист и человек совершенно неагрессивный, я не могу себе представить ситуацию, в которой должен буду ограничивать чью-то свободу или уж тем более плохо обращаться. Запись сразу после инструктажа. Покупка униформы придает атмосферу развлечения этому спектаклю. Сомневаюсь, что многие из нас разделяют серьезность ожиданий экспериментаторов. Первый день – Работаю тюремщиком. Мне кажется, что некоторые заключенные подшучивают над моим видом. Я задерживаюсь в камере три и строгим голосом вопрошаю. Над чем ржешь? Ни над чем, мистер-надсмотрщик. Отвечаю ему. Отлично. И чтоб следил за этим. Пятый день эксперимента. Новый заключенный отказывается есть сосиску. Запихиваем его в отстойник. Как же он меня раздражает. Заталкиваем сосиску насильно. Не глотает. Еда размазывается по лицу. Ненавижу себя за то, что приходится это делать. Но еще больше ненавижу его за неподчинение. Как можете судить сами, эксперимент полностью вышел из-под контроля. Изначально то, что должно было быть невинным исследованием, выявляющим незначительные изменения в поведении и настроении участников, превратилось в серию брутальных и варварских актов со стороны тюремщиков и в состоянии полной апатии и депрессивного настроения со стороны заключенных. Все участники перестали разделять с четкостью, где заканчивается игра, а где начинается реальная жизнь. Эксперимент решено было прекратить. Этот эксперимент показал, какую власть может иметь ситуация и контекст над нашим поведением. Исследование выявило не столько процесс деиндивидуализации, сколько то, как изменение социальных норм поведения влияет на проявление нашей личности, а в более долгосрочной перспективе и на ее формирование. И полностью противостоять этому влиянию не способен никто из нас. Однако… Осведомлен значит вооружен, не так ли? Постараемся же оставаться лучшими версиями себя при любых обстоятельствах. Вот прям как тост прозвучало. Пойду выпью за это. Всем пока, до следующего воскресенья.